0: Hoje eu estou recebendo aqui a Flávia Fonseca, ela é psicopedagoga especialista em educação especial inclusiva. Flávia, boa tarde. Boa tarde, Alessandro. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo meu, né? E nesse momento aí que a gente está com as crianças meio que reaprendendo a ir para a escola, né? O Flávia, estava até conversando um pouquinho sobre isso antes aqui fora do ar, né?
1: Isso, exatamente, né? É, vindo de dois anos de pandemia, então ano passado a gente já está seguindo uma vida mais normal possível, né, seguindo para esse ano, e aí a gente vem acompanhando o processo de desenvolvimento das crianças, né, é, principalmente na parte escolar, né, de aprendizagem e também no seu desenvolvimento. Então, a gente vem fazendo esse acompanhamento e vendo como é que as crianças estão evoluindo, né, mediante a esse, a esses, essa perda de dois anos e outras questões que vem a, 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 aparecendo, né, Alessandra. E, então, assim, a gente tá com essa, com essa demanda agora E muitas crianças aparecendo, né? Agenda com... lotada,
0: né? Agenda <risos> lotada,
1: graças a Deus <risos> Porque a demanda vem crescendo muito Não só pela dificuldade de aprendizagem, né? Que é o foco que a gente trabalha Mas também com outras questões, né? Crianças com deficiências em geral Criança com autismo, com deficiência intelectual Deficiência física, né? Síndrome de Down Então, assim, a gente acaba ampliando é, Acolhendo toda essa demanda, né, para tentar é, desenvolver o máximo que a gente pode mediante as dificuldades que as crianças apresentam. Então, assim, é uma infinitas possibilidades e, e grande um grande prazer da gente ver a evolução de cada um.
0: E a educação mudou muito nos últimos anos, né, Flávia?
1: Sim, a educação ela veio para um processo. Né, de, de evolução Porque tem que acontecer né? Se a gente for pensar, na nossa época é, é, Era uma época né, Era um, um tipo de ensino é. Um tipo de comportamento Por exemplo, comportamento. a gente de
0: talvez você deve lembrar né? Antigamente, uhum. quando eu estudava, tinha assim sei lá, O terceiro ano A o terceiro ano B
1: uhum. Aí o A eram as crianças,
0: entre aspas, mais adiantadas O Sim. B é aquelas que tinham mais dificuldade né?
1: Sim, hoje em dia não né É uma classe heterogênica Onde, onde tem, tem crianças é, mais avançada outras não mas que uma vai ajudando a outra e umas aulas um pouco mais dinâmicas né para desenvolver aprendizagem para aquela criança se a gente for pensar que a gente está lidando com crianças do século 21 que nasceu na tecnologia a gente não tinha isso na nossa gente, época né
0: muitas crianças mexe no celular melhor não que é a gente melhor que a gente
1: né? sabe aplicativos ali que é, a gente nunca viu na vida verdade. É, então, assim, a gente também tem que mudar o processo de ensino, de acordo com a, a, as crianças que vêm surgindo pra gente, Senão né? não fica
0: desinteressante para criança. Né?
1: Exatamente. Então, quando a gente trabalha com método né, é, antigo, a gente acaba vendo isso, perdendo é, crianças, pela, per, é, perdendo o gosto, na verdade, de estudar, porque ela tem muito estímulo de forma diferente, né? Então, a gente tem que saber dosar. Colocar um pouquinho do nosso método mais antigo, que funciona tão bem, mas também dentro da realidade deles. Então, aulas dinâmicas, aulas participativas, né? Com atividade divertida e também o um momento de, de copiar, de fazer o registro no caderno, né? Melhorando a letrinha, né? Que a gente sempre pega nesse ponto. De conhecendo as sílabas, as palavras, né? E eu acho que tem que ser um conjunto dos, dos dois. E estamos evoluindo para isso. Ainda precisa caminhar um pouquinho mais, né? Para a gente realmente atingir as crianças de hoje que a gente quer de uma forma mais efetiva, mas que as coisas vêm caminhando.
0: É, às vezes o pessoal que está em casa não acompanhou ainda, você, talvez não tenha criança pequena em casa, né? Uhum. Eu tenho várias, passei por várias etapas de crianças pequenas. Quer saber agora? Casa, né? <risos> e aí, assim, a gente está um pouco mais por dentro. Mas, assim, só para o pessoal de casa poder entender: porque antigamente. Quando a criança tinha, sei lá, uma dificuldade na escola, o máximo que o pai e a mãe conseguiam fazer era uma professora particular. Sim, sim. Né? E qual que é a diferença né, de uma professora particular para uma pedagoga, para uma psicopedagoga?
1: Ah, ótimo, ótima essa pergunta. Então, vamos lá. Né? A professora particular ou de reforço escolar, né, é, vai trabalhar mediante, assim, o dever da escola, vai auxiliar a criança a fazer o dever da escola, é, ensinar alguma dificuldade que ela tenha, ele, é, basicamente...
0: Dentro da matéria. Dentro né? da
1: matéria, isso aí. Não vai fugir muito disso, né? A pedagoga especializada, ela pode trabalhar, às vezes, o processo de alfabetização. Uma criança que está com dificuldade de ser alfabetizada, a família procura... É, Para ensinar só a alfabetizar, né? Que é o reforço escolar com a pedagoga. É. Simplificando, tá? Porque aí vai uhum, ver a dificuldade é, dele. Pode é. ser na matemática, pode ser em outras questões. Pode sim. ser uma cópia de quadro que a letra não está saindo muito legal. Então, vou trabalhar Às um pouco a letra. Às vezes, acho que é um problema
0: de, de, de visão, mas não é. É um problema até de interpretação do que ele tá vendo ali na frente dele, né? Sim,
1: sim, pode ser. E, e a psicopedagoga vai fazer uma avaliação mais completa do que realmente está acontecendo com essa criança. Então, a gente trabalha com dois processos. É o processo primeiro de avaliação. Então, a criança vai chegar para a gente, a gente vai conversar com essa família, né? A gente faz a anamnese de saber o histórico dela, fazer uma, um acompanhamento completo dessa família, de, dessa criança, né? Junto com a família. E aí, depois, a gente começa a investigar. Por que, que ela está tendo tanta dificuldade de aprendizagem na escola? Será que ela tem um transtorno? Será que ela tem um déficit de atenção? Será que ela tem um... Um, alguma deficiência que a gente precisa descobrir, né? Um transtorno de ansiedade, que isso tudo influencia, né? No processo da dificuldade de aprendizagem. Ou pode ser um problema, é, o transtorno do processamento auditivo, que também acontece, né? Então, assim, a gente vai avaliar de uma forma completa o que está acontecendo com essa criança. Então, é o período de avaliação. Após esse período de avaliação, a gente indica, né, faz os indicativos para a família do que a gente levantou mediante aos testes que a gente faz. Aí São testes da psicopedagogia. né? E aí a gente faz um encaminhamento adequado para essa família. Olha, criança apresentou tais tais características, vão procurar às vezes um neuropediatra, ou não. O caso dela é simples, continue com a intervenção aqui que vai dar certo, vai funcionar, porque a gente muda o método de aprendizagem, né? de uma forma... A gente vai focar exatamente na dificuldade que a criança tem. Então, né, a gente conhecendo essa criança, fazendo a avaliação, a gente já sabe direitinho quais pontos que a gente vai trabalhar com ela. É claro que a gente precisa fazer essa investigação completa para saber se tem algo a mais ou se é só essa parte da dificuldade de aprendizagem mais tranquila. São do, dois caminhos diferentes. E aí, após toda essa investigação que a gente faz, a gente parte para a intervenção. E aí a família normalmente ela segue os seus conselhos, né? Então acaba indo procurar o um neuro, um especialista, ou fazer um exame que a gente pede, e aí traz o resultado para a gente e a partir dali a gente senta e vai montar as estratégias para essa criança, para o melhor desenvolvimento para ela. né? Porque a gente faz também outro tipo de avaliação, Alessandro. É, por exemplo, a criança está com um comportamento diferente, até crianças menores. Então, a família procura psicopedagoga especializada nessa área também, né, porque como eu falei aqui, é um trabalho amplo, então você faz vários cursos em várias áreas diferentes, então quem trabalha, por exemplo, com é especializada em autismo, então, né, no caso eu sou, então a, a família também procura porque está percebendo algum comportamento diferente na criança. Então, a gente vai lá, faz os testes mediante é, a esse objetivo, a esse comportamento tratamento da criança, né? Levanta as hipóteses para para né, quem fecha o laudo de autismo é o neuropediatra, né, no caso de infantil. Então, a família vai para o neuropediatra, já leva muitas vezes seu relatório. A gente também já encaminha muitas vezes para fono, quando vem com atraso de fala também. Porque né? aí já
0: é uma coisa que mexe com várias outras áreas, né?
1: Exatamente, né? Que aí é o atendimento multidisciplinar. Então, a gente, é, eu brinco, né? Eu falo com a família, ó, cada um dentro da sua caixinha. Então, se eu ver que é uma coisa emocional também, a gente vai partir para psicólogo, uma coisa mais séria. Né? Então, a gente encaminha para o psicólogo. É porque às vezes você acha
0: que pode ser, sei lá, um, um, um autismo leve. Mas às vezes não. Às vezes é uma quebra de rotina. Né? O irmãozinho que nasceu. Sim. Ou então é um bullying que talvez esteja sofrendo na escola.
1: Exatamente. Porque o comportamento da criança também muda. Né? Então, o processo de avaliação ele é bem completo. Né? A gente faz tanto essa parte com a família... Se a criança está na escola, a gente também faz o trabalho com a escola, então a gente ou entra diretamente com a escola para conversar com, com, com os profissionais que acompanham essa criança, ou pede um relatório né, para fazer essa investigação, porque é muito diferente é ambiente de casa, ambiente escolar e ambiente clínica né? É, sala de atendimento. Então, são três ambientes diferentes. E para você realmente ter, ter certeza daquilo que você tá falando, mediante as observações, os testes, você tem que ver em todos os ambientes. Então, é um conjunto. Que pode ser isso. Às vezes, criança menor vai com dificuldade porque não teve estímulo. Né? É, só convive com adulto, nunca brincou com crianças, a família, né? É, hoje a gente vem, já vem, dá vem, o celular muito cedo, recentemente, né?
0: Recentemente, né? Porque as famílias estão, assim, reduzindo bastante, né? Quando tem filhos, tem um... Ou, às isso. vezes no máximo dois, e o pai e a mãe, em grande parte, estão saindo para trabalhar, então assim, a tela nesse momento é uma grande aliada, né? A Sim. criança está quietinha na tela, né?
1: Exatamente, exatamente. Então acaba que a gente tem que avaliar exatamente isso. Olha, é um período de estimulação que está precisando para essa criança, então vamos estimular, vamos ver se a gente auxilia junto com uma creche, né? Com, com a educação infantil, mediante a escola... E a estimulação precoce, que é o trabalho que a gente faz também. Então, no meu caso, eu pego a criança a partir de um ano hum. para essa estimulação precoce. Então, muitas vezes aparece, né, a família, olha, ela não tá falando nada, tô vendo um comportamento meio estranho, tá brincando muito sozinha, não sabe brincar ainda direito. Então, eu vou a fazer essa avaliação, né, direitinho. E, às vezes, é uma falta de estímulo mesmo. Então, mediante as intervenções que a gente vai fazendo, a criança vai desenvolvendo. E aí dá, a gente chama aquele clique, né? Mas não é o clique, é o clique do trabalho uhum. feito, né? Mas a criança acaba desenvolvendo. Porque ela
0: precisava né, de, de um empurrãozinho, vamos dizer assim, né? uma, uma técnica que levasse ela a descobrir uma coisa que para ela ainda é nova, né?
1: Exatamente. E a gente faz orientação da família, né? Olha, precisa mudar a rotina, você precisa né, brincar com essa criança, nem né? que seja meia hora por dia, que isso é muito importante. E Dito, largar o celular larga, falar, <risos> larga
0: o celular, pelo amor de Deus, pai, deixa o Instagram, YouTube... Vai brincar com a sua criança?
1: Exatamente. Né? E meia hora por dia, gente. Meia horinha não é nada. Você sentou ali no chão com a criança. Meia hora. Brincar com os brinquedos dela. Sem celular. Esquece de, de tudo. Mesmo que você deixe o celular do lado, né? Finge que ele não tá ali. Né? Então, é, você brincando, você já tá estimulando a criança. Então, naquele momento, ela, ela vai ter as duas coisas. Ela vai, ter, vai sentir que você está presente para ela... Né? e você vai estar tá estimulando ela também então tanto a parte emocional quanto também do desenvolvimento vai sendo suprido mediante a esse mínimo, mínimo que você faz né? que já auxilia bastante é uma dica aí que eu dou para vocês é
0: uma dica de, dica de milhões, com certeza <risos> E assim, é, a gente estava até conversando antes da gente entrar no ar, porque tem muitas pessoas que acabam reforçando os comportamentos negativos, as, as palavras pejorativas, Ah, meu filho não aprende nada porque ele é burro mesmo. Até aquele Jaime do Carrossel, né? Ah, eu sou burro mesmo. Meu é pai fala que eu sou burro, eu sou burro. E a criança acaba criando uma barreira. Eu sou burro, eu não vou aprender é que nem os mais velhos, eu percebo isso nos mais velhos em relação à
1: tecnologia. Ah, não, eu não vou, não, porque eu não vou conseguir entender. Ah, você nem está tentando. Exatamente. Né? Eu acho que falta muito isso, né? Como as coisas vieram também muito rápido, Alessandra. É, é, esse processo tecnológico, de aprendizagem, está tudo muito rápido. Mediante isso, as crianças, às vezes, tão, não estão querendo nem tentar fazer nada. É então, tá nesse... tudo muito fácil ali na tela do, do Exatamente. É tudo computador. pronto. Você faz um clique, né? Passa o dedinho no no, no celular? Já passou de fase? Você já pulou com o bonequinho? Eu não você já fez o um joguinho? Eu minha boneca
0: Barbie e imaginando a minha casinha que eu tô fazendo a comidinha. E... Eu tenho um joguinho que faz a comidinha, eu tem outro joguinho que faz não sei o que. Exatamente.
1: Você não precisa trocar roupinha, você aperta o botão, você já escolhe a roupinha que ela quer, né? Antigamente você deve ter passado por isso também, que, que a mãe fazia roupinha a gente é. comprava aquela roupinha, né? Minha mãe roupinha, uma
0: costureira né? que fazia roupa de barba. Exatamente, é, um era muito mesmo. bom.
1: <risos> é isso mesmo, era muito muito bom. E hoje a gente vê muito pouco, né, ainda tem a gente estimula essas brincadeiras mas é muito pouco, é muito tela então assim, isso também influencia né, não é isso a causa de algum transtorno, algumas coisas assim, né, não é isso, né, por exemplo, o autismo a pessoa nasce com autismo então ela já nasceu e ela vai morrer com autismo. É pré-existente. Exatamente né, né? Então, então esse transtorno vai acompanhar ela a vida inteira, o que vai minimizar os seus sintomas é mediante as intervenções que essa criança vai fazer, então quanto mais mais precoce descobrir, mais a gente vai conseguir desenvolver, né? E, e a tela, ela acaba, na verdade, tendo é, acontecendo é o atraso do desenvolvimento na criança. Então, quando você dá a tela, sem dar o brinquedo, sem fazer com que ela brinque, utiliza a imaginação, né? Brincar consigo mesmo, inventar coisinha, igual você falou, a gente inventava de casinha, Sim. né? A gente não tinha muitas coisas, mas a gente inventava. Ah, vou pegar esse esse essa caixinha de de caixa de sapato, vai ser o cartinho é. dela, né? A gente tinha muito isso e a gente não vê isso hoje. Fazia né? as
0: bonecas, o desenho no papelão mesmo, recortava e desenhava os Isso, exatamente.
1: Né? Era nessa época mesmo. <risos> e hoje a gente não vê. É tudo muito comprado, tudo muito pronto, né? E acaba que que acaba perdendo um pouquinho e, e causando, né, atrasos também no desenvolvimento. Em a maioria dos casos a gente vê esse processo também, que aí precisa às vezes de um estímulo, mudar o comportamento em casa, né, estrutura familiar, a rotina... Como que está sendo a rotina dessa criança, né? Às vezes mudar um pouquinho você vê um, uma evolução muito grande. Rotina,
0: rotina é uma palavra que caiu por terra com a pandemia, porque Sim. não existia mais rotina na pandemia, né? Super nani que me perdoe, mas <risos> é, não, não, não tinha, tinha mais ser. hora para acordar, para dormir, para almoçar, para nada. Exatamente. Né? A rotina ela é importante na vida da criança.
1: Ela é importante porque ela estabiliza a criança, né? Então ela vai, ela consegue processar o que, que vai acontecer naquele dia. Com isso, diminui a ansiedade, diminui, né, é, é aquela questão que a gente brinca de, ah, mas eu posso fazer isso, né? Não, porque você sabe que hoje você tem isso, isso, isso. É sua rotina, né? O que eu brinco é o seguinte, a gente monta a rotina, mas também não é uma rotina pesada. Também. Não entre... vai fazer inglês, francês, dor, não. não. É, é até assim. quando você tá estimulando demais a criança, uhum. e aí ela não tá brincando, e aí com o tempo que ela tem, ela quer jogar um jogo mesmo, hum. né? Porque ela já tá fazendo 500 mil coisas, né? E, mas é uma rotina na verdade para ter é, a hora do sono, né? a hora da tarefa de casa que tem que ter, a hora que ela vai ficar na tela, né? Que existe aí a gente sabe que existe mediante a idade da criança, algumas tempo. horas, um tempo de tipo tela. Assim, o problema
0: não é a tela, o problema não. é o tempo de tela. É o
1: tempo de tela, você vai deixar uma criança de 4 anos 3 horas numa tela, né, direto não dá né? não, não, então isso a, a, é, ocasiona, atrasa um desenvolvimento da criança, olha quanto tempo que ela está três horas seguidas em tela, ela viu um filmezinho uma hora, o filmezinho de criança tem uma hora e dez mais ou menos, acabou, ali ela vai brincar acabou e mais a noitinha você pode assistir um outro desenho, uma outra coisinha, pronto o problema então, hoje ela... em
0: dia é o tal do Youtube né porque vai lá naqueles stories ali e vai passando o dedinho, já de aprendeu como é que funciona. E ali vai embora, porque é uma coisa sem fim, aquilo não acaba, né?
1: Exatamente. E é muito engraçado que chega as crianças, né? a gente vai conversar, vai ter papo, o que, que você tá gostando de, de, de ver hoje? Porque hoje não tem mais programa de, não, de não. infantil. Que não. acabava estimulando, tinha uma brincadeira, é. tinha um joguinho ali, tinha uma coisinha, e você acaba inter... acabava entretendo, né? hoje em dia o YouTube. Ah, eu vejo a fulana. Mas o que, que a fulana faz? Ah, a fulana brinca com a boneca. Então, ela, ela dá comida pra boneca, ela dá banho pra boneca. Sai, ah, você fica assistindo? Você não brinca é, não. Essa com a sua é, boneca, não? É, ela não, boneca. eu gosto de ver o que, que ela faz com a boneca. Então, a gente vê como é que as coisas vão indo, como, como estão diferentes, né? Aí é outro canal, são duas irmãs que, que é o dia a dia de casa, aí elas brigam mas brincam junto e fazem algumas atividades diferentes. Então, assim, é muito diferente. Eu pego um pouco pra assistir, para me entender o que, que as crianças estão uhum. vendo hoje, eu falei assim, gente é, é, realmente Não, é outra geração é louca.
0: o meu filho, é ele pra mim tem três anos fez três anos, agora semana passada mamãe, coloca comidinha pequenininha a primeira Não. vez você me pediu eu falei, o que, que é isso? aí eu pesquisei lá, coloquei é uma moça, sei ah. lá, o um homem só parece a mão assim e pega uma panelinha, aí vai batendo bolinho, comidinha porque comidinha Exatamente. É
1: <risos> Exatamente, é umas coisas assim que estão vindo agora, uhum. que é realmente da geração deles, porque Sim. não tem nada voltado para isso. você frear, barrar, é uma coisa que veio para ficar, você tem que tomar cuidado é com a exposição. Exatamente, porque nem tudo também que tá direcionado para infantil é para sua criança. Exatamente. vai ser infantil, então você tem que acompanhar o que, que essa criança tá vendo
0: agora é? me fala uma coisa Flávia, a gente está conversando sobre isso, e aí tem algum pai, alguma mãe alguma avó, as avós ficam muito sim, empenada, sim. né? e deu um click, falou clique assim, nossa, mas a minha criança em casa tá ficando muito na tela, porque quando a gente fala tela, a gente não é só o celular é a televisão, é o computador tudo isso, sim, né, sim. conta como tela e a gente sabe que nessas crianças autoritárias hoje em dia, porque hoje em dia eles são os reizinhos da casa, né? Pra você de repente estabelecer a rotina, diminuir a tela. Eu andei vendo uns vídeos aí de umas, uns adolescentes dando piti porque tava sem o TikTok. Sim. Não sei se você viu isso. Eu
1: vi uma do avião, que eu fiquei do apavorada. Avião. Eu vi a do
0: avião. O menino tinha uns 10 anos, né? Mas eu fiquei apavorada. teve que desligar porque tava no avião e ficou louca. E uma também hum. que foi, chegou a ser acorrentada porque tiraram o celular dela e ela tava agredindo as, a família dela. É. Eu falei assim, não, acorrentada é um pouco demais. Mas assim, a gente entendeu o desespero sim, da família sim. ali, né? Se acontecer da criança ficar nessa agressividade por causa da tela, Uhum. Né? Você tirou a tela, não, não tá mais a sua hora. A criança, ela quer. Então, ela vai fazer aquela pirraça, sim, alguém, dependendo
1: sim. da idade, né? O que que faz? E, gente, e vou, vou te falar uma coisa até mais séria, tá, Alessandra? É, ocasiona. Como a tela tá tudo muito fácil e tem muitas coisas, ela tá aberta a tudo. Então, às vezes, ela vê um YouTube que é uma continuidade. E se ela perde aquilo, ela fica desesperada. Às vezes, é um jogo, porque hoje o jogo também, você consegue jogar com outro coleguinha. Sim. né Ao mesmo tempo. Então, o coleguinha pode, por que eu não posso? E tal hora. Então isso tudo vai ocasionando a esse comportamento. E aí você tem que dosar desde cedo. Se você também deu aí para a criança três horas para você tirar isso, não pode ser também de uma hora para outra você tirar tudo, vai zerar. Você tem que criar rotina de diminuir. Exatamente. Mas é isso, exatamente. Então você tem que diminuir. E uma coisa que eu acho errada também, né, é dar celular, dar é. o celular para uma criança de cinco, seis anos. Ela tem o próprio o celular. celular. Né, é, ela pode ter um. Você pode ter em casa um celular que você fala: Olha, é, você tem o seu que você usa o normal, não é porque a gente precisa, uhum. muitas vezes para trabalho, alguma questão. Às vezes é a única o único telefone hoje que tem em casa, né? Esperando a ligação. Você pode ter um outro simples para emprestar para criança, até para ela não bagunçar seus ícones. Depois, Exatamente, mas você falar que é seu, uhum. eu estou emprestando para você usar a tal hora que é dentro do, do limite que eu coloquei para você, e quando eu pedi né, é, você vai devolver. Uhum. Então, assim, ela não ter essa questão de, ah, é meu também, eu tenho um celular, é porque meu, isso é influencia é meu, eu muito. Não tenho, eu posso usar o que eu quero, é meu. Exatamente. E quando já tá num nível grande que gera esses transtornos, muitas vezes eu precisar também de um acompanhamento psicológico, uhum. né, e aí é um caso uhum. mais psicológico. Porque é uma dependência É uma dependência. Desenvolve. Né, quando ela dá crise de que ela não pode fazer tal coisa por conta do celular. Né, ela, você tirou o celular dela e ela entrou em crise. Porque acaba gerando uma crise, né? Sai quebrando tudo, vai destruindo tudo. E você vê que esse comportamento está é, sendo... Sempre, toda vez que você dá esse limite, tira e toma, você acaba até tirando o celular de vez a criança vai apresentando esse comportamento, tem que procurar ajuda. Muitas vezes sozinha não vai conseguir, mas você tentar aos poucos é a melhor saída. Então você tira essa semana meia hora a menos, na próxima semana uma hora a menos, na próxima semana já aumentou uma hora e meia deixa a criança uma hora ali, pronto. E aí, dentro da idade, tá, gente? A gente tá falando aqui é porque, de uma idade é, de criança. E a gente
0: sabe que, assim, às vezes, até a gente, você fala assim: eu vou dar uma olhadinha aqui no Google, tal coisa, se assim, é assim que eu preciso. Quando você percebe, já passou meia hora.
1: Exatamente. Então,
0: a criança, ela vai ficar uma hora, ou duas, ou três, ou quatro, ou
1: cinco, pra ela, aquilo ali, é como se ela tivesse há dez minutos. Exatamente. Né? Ela perde a noção, muitas vezes, né? E aí, ela deixa de brincar, ela deixa de estimular a sua criatividade, ela deixa de compartilhar com o outro, com o vizinho, né? Vai brincar com um coleguinha ali do lado, ou, ou sozinho mesmo, em casa, você com ela, tendo essa interação. Então, muitas vezes, as, as vovós também, né? Igual você falou, esse horário, às vezes as vovó estão escutando. Coloca a criança prática ajudar, pra brincar. Porque muitos avós com os
0: netos enquanto os filhos trabalham, isso, né? Isso, aí a criança
1: já estudou um período, o outro tá em casa, né? Tá ajudando a, a cuidar dessa criança. Então, coloca eles pra, pra ajudar você. Vem cá, olha, olha, você vai guardar isso daqui pra vovô. A gente vai fazer essa, esse bolinho aqui hoje. Vem cá me ajudar, né? Isso tudo, você já tá, você tá trabalhando com ela, né? Estimulando pro seu desenvolvimento. Você tá é, criando mais laços de afetividade, desenvolvendo aí a parte emocional também, né? E tirando ela da tela que a gente quer, né? É, é igual você comentou antes, a gente não é pra punir, tirar a criança da tela. Não é isso que a gente tá falando. Porque
0: senão a criança vai entender como uma punição, É, né?
1: é limites, né? São limites, é, são momentos e momentos que deverá ser usado pra não é, prejudicar e não chegar nesse caso, né? Dessas crises que a gente tem acompanhado aí, essas crianças com crises. E são coisas bobas
0: no dia a dia, né? Na rotina da casa que a criança pode ajudar e ela se sente útil. Às vezes, ah, varre ali a sala. Não vai ficar bem varrido, mas Sim. ela fez a parte dela. Meu menino esse dia chegou pra mim, porque lá em casa eu tenho mania, assim, quando eu, vou, eu faço o almoço. E a salada eu deixo por conta das meninas. Agora vocês lavam aí o alface, o uhum. tomate, depois eu pico e tudo, mas eles lavam. Meu menininho chegou e disse, mamãe, eu posso lavar o alface? Ah, Ela falou assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? <risos> deixa, eu, deixa eu pensar. Aí eu botei uma cadeira perto da pia, coloquei um tabuleiro, uhum. coloquei o alface, toma, lava. E deixa ele brincando é na isso, água, qual faz? É ele tá
1: isso. lavando. Tá lavando, mas ele tá brincando, mas tá desenvolvendo já o processo de, de autonomia também, Sim. né? E de, de saber que tem que ajudar nas coisas de casa, né? Que as coisas acontecem pela ajuda. E ele tem a referência também do... do da do estímulo dos outros, De né? De ver os outros fazendo. Eu sim. percebo
0: que hoje em dia essas, as famílias... Não sei se é porque estão tendo menos filhos... E fi, ou, e, ou então porque os pais trabalham demais... E querem sim. meio que... É, tentar suprir aquela falta... Estão dizendo muito pouco não para as crianças.
1: É, eu estava tava vendo até uma matéria... Foi, esse, foi por esses dias... Falando exatamente sobre isso. Até quando o nosso sim... É favorável para criança, né? A gente tem que entender que criança, mano, é uma criança. Criança de 8 anos é uma criança. Então, quando você fala não é não, não adianta você também falar o um não. Aí ela insiste, chora, você dá o sim, Mas né? Com
0: dor, não Fica então, só dono. hoje, é, só hoje.
1: Exatamente. É. Então isso está se perdendo. Então muitas vezes por conta de trabalhar o dia inteiro fora, chega em casa você cede muito. Né? Ou às vezes tá com, com, com a avó, com a tia cuidando também. Ah, é, ah, mas eu faço tudo por ele. Então tudo que ele quer eu vou dando também. E vó é um caso sério. Vou, vou
0: falar das avó <risos> que a avó é um caso sério. Toda vez que meu menino vai na, na avó dele, ele volta comendo doce. I, I, meu ó. marido já falou, mãe, não pode, porque é muito doce a criança tal. Não sei o que. Ah, mas criança gosta, ele pede. Mas não é assim, né? Criança, claro
1: que gosta ah, de doce. Se você der, não é
0: falar, tipo se eu não quero agora. Exatamente
1: até a gente quer, então tudo que a gente quer, se a gente conseguir tá tudo muito fácil então, a primeira vez que eu, se eu falo sim, sim, sim. Quando eu vou falar o não, ele vai reagir. Nossa, ele vai, a casa vai cair. A casa vai cair, ele vai ter reação. Opa, eu sempre falei sim, agora não. Então, a gente tem que entender o seguinte, né? Né? Porque a gente, as coisas estão mudadas, né? Hoje os dois estão trabalhando, o pai, a mãe, né? É, todo mundo ali correndo atrás do dia a dia. Que a criança fica com o terceiro. Ou que você quer suprir uma falta que acontece no final de semana, ou mais à noite quando você chega em casa, que você tem que dar tudo sim. Você ainda está. É, é, você ainda está criando o seu filho então você tem que colocar os limites necessários pode, pode, não pode, não pode né? e isso está se perdendo um pouco, o que eu vejo muito é isso que está que nesse, nesse processo de, de sim, sim, sim e quando vem o não Ai, Flávia, mas aí, aí chega lá reclamando, né, nossa, o dia que eu falei não, aí entrou em crise, birrou, caiu no chão, quis quebrar a cadeira. Aí ela vai e cede. Aí, ela vai e cede. E aí, quando a gente vai conversar, mas aí, me conta. Sempre foi assim, ah, é, porque assim, aí sempre dá tudo, a avó sempre dá tudo, sempre dá o doce, sempre dá isso. E quando eu falo não, muitas vezes, corre atrás da avó, a avó vai dar, ou o contrário, vai, corre atrás do pai, o pai vai dar, né, e eu acabo me perdendo, acabo, senão ele também não vai gostar de mim, porque eu falo... Sempre na sua única que falo não, que acontece né? isso também, né?
0: Meu filho falou isso comigo outro dia. Eu não lembro o <risos> que foi que ele me pediu. Aí eu falei não para ele. Ele falou assim, assim: Eu não te amo mais, você é chato. A Ashley é meló, que é minha filha mais uh -huh. velha. A Ashley é melhor. ele assim: não, você tá tirando?
1: <risos> é, porque a Ashley dá o que ele quer é. e você aqui é a que é né? Chata. E, e uma orientação também que eu faço para as famílias nesses casos, é sempre falar a mesma língua. Então, se tá com o pai e a mãe se moram junto, é, um fala não, mesmo que você não concorde, não tira autoridade na frente da criança. Depois vocês dois sozinhos sentem e conversam da situação que aconteceu, mas nenhum pode tirar autoridade do outro, sabe, na frente da criança. Isso é muito sério. Porque é o que acontece o que eu falei, você fala não, o outro fala sim, então a criança já sabe, vai lá pro outro, o outro falou sim, viu aí, ó, ó, ela falou que eu podia, você falou que eu não podia, então acaba é, criando é, essa questão de ser chata de ser ruim, né, e criando também uma certa dependência da criança, da pessoa, porque ela sempre fala sim. Né, o que ela quer Então a gente é, não pode tirar autoridade um do outro Na frente da criança É não, é não, mesmo não concordando Vai lá, conversa por que é não né? é, Em casos que é criado com os avós Realmente a família tem que sentar com essa avó Que cuida né? é, Nesse caso aí, conversa com ela Explica por que não é bom dar o doce todos os dias né? Tem que ser uma coisa De vez em quando que, é, que é Questões de saúde Não é uma questão de que eu tô punindo a criança Não é isso né? Porque a avó tem que fazer tudo o que quer, não é isso. Mas que é questão de saúde. A gente sabe que o doce é, ocasiona muitas questões, não só de saúde, mas ah. também né, é, comportamentais, dependendo do açúcar aí a criança fica mais agitada, né, porque tem é, nela. Então, assim, a gente tem que é, conversar com as pessoas explicar o motivo também. Né? Então, é, e lembrar que os pais que são. que, que, que são o. As pessoas que estão criando a criança, né, que são os pais da criança. Então, eles têm que tomar as decisões juntos né, para passar para essa família que vai acolher. Né, que, vai, que vai ficar com ele depois, desculpa, né? Eu confundi aqui, mas que vai ficar, por exemplo, com essa avó. Ela vai ficar com ele mediante as, as regras que a família quer que essa criança desenvolva. Ele vai né?
0: Mantendo na casa da avó a rotina que ele tem em casa. Ele tem em
1: casa, exatamente. Para não dar também é, essa questão de. Numa casa eu sei lidar com uma coisa, na outra é outra, né? É, não, porque é... até
0: é, é, essas próprias questões da cabeça da criança Vai atrapalhando o desenvolvimento, seja ele em motor, seja ele na escola e outras coisas, né? Sim,
1: sim. E aí a, ocasiona muitas vezes, igual a gente estava conversando, as crises, mediante ao não, dentro da casa, com os pais, por exemplo. Na, avó, ah, mas a, na casa da avó nunca deu problema. Mas na casa dos pais sempre dá problema... Porque existe não... E no outro ambiente não... E na escola também pode começar a dar alguns problemas... Porque existe regras... Né? Tem a rotina da escola e existe regras... E aí dependendo se ele já vier com essas questões... Pode sim... É, transparecer... Deixar transparecer dentro da escola... Então tudo gente... Tudo tem que ser muito cuidadoso... né é, Lembrar que criança é criança... Então não é não... É você que manda... Não é ela... Né? A criança pode chorar ali, vai dar a birra aquele dia, vai dar duas. Ai, mas eu não aguento, fiquei triste não, mas espero que depois passe. E o que, que
0: faz na hora da birra, Flávia? Me conta. Porque deve, tem mãe que fica assim, né, eu quero, mas eu não posso. E aí, o que, que ela faz?
1: É, é, Quanto mais a gente gritar e falar alto, mais a criança vai gerar o um comportamento. Uhum. Mais ela vai chorar, mais ela vai gritar, mais ela vai derrubar as coisas. Então, nesse momento que ela começar, é você tentar manter a calma. Explicar pra ela por que que você tirou tal coisa. Que você deixou de fazer da coisa que gerou essa birra. E deixar ela ali. Claro, né? Tomar cuidado pra ver se não tá se debatendo alguma questão assim. Mas se ah. foi só o choro e gritando e fazendo alguma coisa assim. Você vai e assim. Olha, eu já te falei por que eu tirei. Por conta disso e disso e disso. E vai ficar ali. Quando ela acalmar. Que aí ela vai calmar sozinha. Quando a gente deixa um pouquinho. Eu brinco assim. Ignora só um pouquinho. Fica ali, mas fecha a boquinha, ignora um pouquinho, que você vai ver. Rapidinho, é, é, ela acalma, porque ela quer sua atenção também, para aquilo que quer. Quando hum. ela vê que não tá conseguindo a sua atenção, ela, opa, não tá dando certo. Então, ela vai acalmar. Quando ela acalmar, é o momento de você ir conversar com ela. E aí, dá punição, né, colocar de castigo, ou tirar, né, o que a gente orienta só isso. Colocar do castigo no sentido assim, olha, você, é... Entrou em crise porque você queria o chocolate e eu falei que agora não tá na hora. Não é isso. Você, né, chorou, esperneou, não é isso. Então, não pode agora. Então, você vai ficar uma hora sem o celular. Hoje não tem o celular. Já que a gente tá falando de celular, ah, Nossa, né?
0: esse é um castigo que É lá, o castigo um. para criança.
1: Você pode brincar com seus brinquedos, você vai brincar lá com as suas coisas, mas hoje não tem o celular. Então, a criança tem que começar a entender que quem manda ali é você. Então, se você está falando uma coisa, é porque realmente não pode. É porque naquele momento não tem condições de fazer o que a criança quer. Né? E então... outra coisa,
0: se você falou, uhum. mantém o que falou.
1: Exatamente. Não volta atrás não. Exatamente. E, e isso é muito importante também promessas. Então, se eu prometi levar a criança é, amanhã para tomar um sorvete... Vai ter que levar para tomar sorvete. Se acontecer um imprevisto muito grande que você não consegue... Você vai sentar, conversar e vai dar uma outra coisa para suprir. Uhum. Olha, eu não consegui o sorvete porque hoje tá muito frio, tá esfriando... Mas eu comprei um chocolate para você. Vai ser o lugar de sorvete. O dia que tiver sol, eu te levo. Né? É, a criança tem que entender que... Você adulto cumpre aquilo que você fala. Então, se eu não dou o celular, mesmo ele chorando, eu falei que não ia dar, então eu não vou dar naquele dia. E se eu prometi tal coisa, se ele cumprisse, se ele fosse muito bem na semana, né? Não tivesse reclamação da escola. Final de semana eu vou te levar para passear em tal lugar, vou te dar aquilo que você quer, você também cumpre. Se a criança fez a parte dela. E aí com, começa o processo do desenvolvimento da criança, de entender, né? Que a criança, desde pequenininha, ela tá na fase de aprendizagem, né? Então, ela tá aprendendo mediante... Aos estímulos que ela está recebendo, Sim. mediante é, as observações que ela está vendo dentro de casa. Então, opa, aqui eu já percebi que existe limite, tem as nossas regras. Quando minha mãe e meu pai falam, não é não mesmo. Né? Quando pode, eles dão aquilo que querem. A gente não está falando aqui de ser, ser pais rigorosos, não é isso. Tá, gente, é totalmente o contrário. É de ser pais que estão educando as crianças, que é o que a gente Isso, precisa. Mas que, que você
0: educa para a vida, né? E a vida ela vai dizer muitos não, né? Será que o seu filho, quando virar um adolescente, um jovem adulto, ele vai estar tá preparado para ouvir os nãos que a vida vai dizer para ele?
1: Exatamente, isso acontece quando também você começa a perceber que a criança está tendo problema com o não, com as perdas, quando ele perde um joguinho, por exemplo. Tem muitos casos acontecendo: a criança, quando perde um jogo, alguma coisa que estava ali e não deu certo, começa a chorar, a gritar, não querer fazer nada e te xinga, né? Xinga e você não entende aquilo. Opa, peraí que minha criança está acontecendo alguma coisa. Ela tem que entender que uma hora a gente ganha, que uma hora a gente perde, que uma hora eu posso fazer tal coisa que tem hora que a gente não pode. Né? Então tem que trabalhar dentro desses limites para isso. E aí leva para a vida inteira. Né? O ensinamento que você dá mediante a fase do desenvolvimento, que é a fase infantil, que ela vai levar aí para sua vida. E aí entra a parte da adolescência, que também é uma parte muito difícil. Nossa... Né? dá um outro livro, a outro livro. Então assim, quanto melhor você trabalhar a sua criança no processo de desenvolvimento infantil, ela vai ter um, uma pré adolescente uma adolescência mais tranquila, né? Então assim, você tem sempre que estar tá acompanhando, né? Porque tá grande, ai agora eu não preciso mais, precisa Com sim, certeza, né? É que precisa mesmo. Aí que precisa eu mesmo. Dizi, já
0: dizia minha avó, filhos criados trabalhos dobrados, gente. É tenso. É tenso. Ô Flávia, a gente nem conseguiu fazer intervalo, tava tão bom aqui o papo, né, a gente foi direto aqui. Eu sei que tem muitos outros assuntos que a gente né, sim, planejou sim. falar, mas não falamos. Te convido para voltar outro dia, pode ser?
1: Claro, pode sim. Obrigada pelo carinho, sim. adorei estar aqui com você, foi um bate-papo muito gostoso. Muito e quem quiser
0: tirar alguma dúvida com você te procurar, como é que faz? Então, Instagram. eu tenho o tenho um
1: Instagram, que é psicopedagoga.flaviafonseca né e tem o WhatsApp que é 988057738 então
0: tá aí gente, depois hum. lá, no WhatsApp, lá no Instagram também tem o WhatsApp, tem tudo tem, lá tem, tem né? tudo lá, tem viu? Clínica.
1: tem, tem tudo lá, só entrar lá que, que vai me achar ah,
0: vou falar mais uma <risos> vez, obrigada, viu? eu
1: que agradeço, um beijo, bom dia pra todos
0: pra você também